0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž, ve kterém si povídám s tvůrčími a inspirativními ženami. Dlouho jsem přemýšlela, jak vám představit hrdinku dnešního vyprávění. Známe se totiž už spoustu let a ona se věnuje tolika aktivitám, že už to pomalu přestávám stíhat sledovat. Jedna z těch největších je psychologie, kterou stále studuje a které zasvětila i svůj profesní život. Povídáme si třeba o tom, proč se nestydět se svými smutky a zmatky vyhledat odborníka, jak pomoci někomu v okolí, když se viditelně trápí, nebo jaké dovednosti vám může pomoci rozvinout firemní psycholog. Velkým tématem našeho povídání je i dobrovolnická činnost. Dotkli jsme se například toho, jak se cítí mezi dětmi s Downovým syndromem, se kterými se často potkává, nebo jakou zkušenost si odvezla z Větnamu, kam se vydala jednou pomáhat. A vydržte až do konce, protože rozebíráme i fenomén FOMO a jak si s ním poradit, když nás na sociálních sítích zavalí pocit, že druzí žijou o něco lepší a barevnější životy. Tak doufám, že si rozhovor s Kateřinou Valuchovou užijete stejně jako já. Právě teď totiž začíná. Tak ahoj Káťo. Čau Kristý. Já jsem celou dobu přemýšlela, jak tě správně uvést, abych něco nezapomněla. A pak jsem si řekla, že to možná nechám úplně na tobě, Protože by mě zajímalo, co mezi těma všema aktivitama a projektama, co děláš. A tak v čem se nejvíc cítíš jako ty a pro co ti teď aktuálně hoří srdce nejvíc?
1: <hým> mě teď nejvíc srdce hoří pro život. Já mám pocit, že mám neskutečně seberozvojový a sebepoznávací období. A no, to určitě pojí s tím věkem a tou situací, ve které teď v životě jsem. Jakože jsem nastoupila na novou školu a nová práce, nový město. A vlastně to, pro se mi teď nejvíc hoří srdce, je poznávat ty všední dny a to je
0: kouzlo, který
1: nám přináší.
0: Konkrétně mi řekni jenom, čemu se teď aktuálně teda věnuješ.
1: Hmm, jasně. Já studuju psychologii, takže to je primárně takový středobod všech mých zájmů a Kolem mě se vlastně točí většina mých aktivit, protože se hodně věnuju dobrovolnictví a vlastně i v práci se věnuju tomu, že lidi vzdělávám a trénuju. Takže tu psychologie přináším do nějakého pracovního prostředí. Věnuju se studentským spolkům psychologickým a vlastně kolem té psychologie je namotaný všechno, co dělám.
0: My se k tomu postupně ke všemu dostaneme. Ty pracuješ v IT firmě a a zabýváš se hodně tím jak zpestřit nebo jak zlepšit jako pracovní podmínky pro, pro zaměstnance a tak. Jaký jsou teď třeba trendy v letom směru?
1: Hm, to je docela zajímavá otázka, protože zrovna nedavno jsem se tím hodně zabývala. A vlastně ty výzkumy dochází k tomu, že pokud chceme zlepšovat pracovní prostředí, ve kterým jsme, tak úplně zásadní jsou vztahy, které na tom pracovišti máme. A to je vlastně to, na čem já pracuji. Já se nejenom starám o to prostředí pracovní, ale starám se primárně o ty lidi, o jejich rozvoj, o to, aby sami mohli růst dál, aby hledali nějaké své talenty a potenciál a aby je mohli rozvíjet.
0: Mm-hmm. Dá se třeba teď říct, jakým směrem se třeba firmy... Jak jak, jak vlastně se snaží těm svým duším a to prostředí zlepšit? Já myslím, že jestli jsou v tomhle
1: udávači těch trendů takový ty mladé firmy, tak hodně se teď otvírají, nebo už před nějakou dobu začaly otvírat prostory, používají se open spaces a fakt hodně se dává důraz na to, aby tam těm lidem bylo příjemně. Ať už jsou to takové drobnosti jako, že máš v té kanceláři výzdobu, že tam máš použitý dobrý materiály, že se přemýšlí nad tím, jak jsou třeba uspořádány ty stoly, pokud se fakt bavíme jako o designu těch, těch ofisů. Tak tohle jsou věci, na které se dává důraz už nějakou dobu. Na druhou stranu se ukazuje, že ne vždycky ten open space je vlastně dobrý, protože vzniklo to tak, že to mělo podporovat vlastně kreativitu lidí, tím, že si spolu budeme povídat a budeme sdílet to, co děláme v té práci. Ale ono se ukazuje, že je to vlastně tak hlučný prostředí, až nás to trošičku odvádí. A proto se dneska hodně používá uh, tzv. quiet roomy, že jsou určitý prostory v té práci, kam si můžeš zalézt a kde můžeš mít trošku klid, třeba tam ani nesmím mluvit. A tam vlastně máme prostor, nebo ty kreativní duše tam mají prostor dělat i nějakou tvořivější práci, vlastně v klidu a o samotě.
0: Uh-huh.
1: A v jakém prostředí se pracuje nejlíp tobě nebo tvoří? <laughs> a... Protože moje práce je založená na kontaktu s lidma, tak já mám ráda ten ruch. Já si hrozně často chodím třeba sedat do kuchyňky, protože tam je ten pohyb těch lidí a mně se vlastně líbí, že vždycky si někdo přisadne, prohodíme pár slov. A už to je nějakým způsobem ta moje práce, ale pravda je, že když tvořím třeba tréninky nebo nějaký vzdělávací akce nebo se připravuju na konference, tak mnohem víc potřebuju klid a to se mi vlastně pracuje nejlíp doma.
0: Jak může psycholog pomoci? mě jako třeba zaměstnanci ve firmě. Hmm. To je možná důležité říct, že
1: záleží, jaký seš psycholog, ale pokud seš ten, co je ve firmě, tak se zabýváš pravděpodobně pracovní psychologií A to, co ty psychologové dělají, ve firmách je nejčastěji právě péče o ty zaměstnance, je to nějaký rozvoj, může to být coaching, může to být jejich vzdělávání z hlediska soft skills, takže nějakých měkkých dovedností, jako jsou schopnosti prezentace nebo prodejní dovednosti, dávání zpětné vazby, vyjednávání a tak. A často tam fungují nějaké individuální konzultace, a nebo třeba práce s týmem. Když se vlastně formuje nový tým, tak je hodně důležitý, aby spolu ty lidi dobře spolupracovali, vycházeli. A ne vždycky se to podaří samo, nějak organicky, a proto tam občas je potřeba psycholog nebo někdo, kdo trošku pomůže ten proces vlastně dotvořit tak, aby, aby ten tým co nejlíp kooperoval a přinesl co nejlepší
0: výsledky. Jsou na to dneska mladí lidi jako připravené nebo jak, jak vlastně to dneska je přijímáno to, že by si směla jít popovídat s někým objektivním? Hmm. Tohle když
1: úplně jako od toho pracovního prostředí, tak celkem je to furt stigma. Jít psychologovi znamená mít nějaký problém, znamená to, že asi je s tebou něco špatně a musíš se jít poradit. Na druhou stranu uh, upřímně si myslím, že se to už dneska hodně proměňuje a spousta lidí kolem mě, spousta mých přátel, chodí k psychologovi, aniž by měli nějaký opravdu vážný zdravotní problémy, spíš proto, aby uzdravili tu svoji mysl a duši. Musím ale upřímně říct, že se trochu bojím, jestli to není nějaká sociální bublina, ve které se pohybuju. Mm-hmm. Ale i tak si myslím, že už se to dneska trošku mění. Takže ty mladí lidi jsou k tomu líp a líp nastavení už se nebojí tolik nechat o sebe pečovat, o tu svoji mysl, ale furt si myslím, že před sebou máme ještě kus cesty, který potřebujeme ujít k destigmatizaci
0: nějakých konzultací nebo terapií, obecně práce s psychologem. Ty se tomu hodně věnuješ, sama jsi koordinátorka několika projektů. Máš pocit, že je kolem tebe hodně lidí, co třeba mají problém a nechtí si to třeba uvědomit nebo nebo si to nepřipouští, nebo právě mají pocit, že kdyby o tom mluvili, tak se na ně bude někdo druhý dívat skrz prsty. Hmm. Ono je mnohem lehčí si ten problém nepřiznat a tak
1: nějak si ho šoupnout někam do šuplíčku a spíš o něm nemluvit, než naopak ho vytáhnout a mluvit o něm. Takže ano, myslím, že většina lidí zvolí tu lehčí cestu, ale ono to většinu z nás někdy během toho života dožene a potom tu pomoc často začneme hledat. Takže těžko říct, jestli to tak dělá většina lidí, ale řekla bych, že většina lidí to dělá v nějaké části
0: svého života, kdy je to pro ně jednodušší. To, že já sama třeba mám problém a musím si to nějak zvědomit a rozhodnout se, že někam si zajdu s někým to probrat, tak je jedna věc. Ale co když třeba já mám ve svém okolí někoho, kdo viditelně se trápí, kdo viditelně s něčím bojuje, ale zatím ještě není tak daleko, že by byl schopný si to nějak přiznat, můžu já mu nějak pomoct? Určitě jo, ale
1: musím upřímně říct, že... Aby byla jakákoliv práce s psychologem efektivní, tak je potřeba, aby sám ten člověk chtěl pracovat. To znamená, že ty takhle tomu mu příteli nebo nějakému příbuznému můžeš dávat podporu, můžeš mu říkat, že tu pro něj seš, můžeš ho opečovávat a můžeš třeba poslouchat, když mluví o svých trápeních, ale nemůžeš ho vzít a dovlet od psychologovi mm-hmm. a říct vyřešte to tady s ním za mě. Tohle je nějaký proces, kdy ten člověk sám se musí rozhodnout, že na sobě chce pracovat. A bez tý jeho vůle, kterou má on sám, vlastně si dovolím říct, že by to nebylo úspěšné ta práce. Co, co teda dělat, když se
0: necítím psychicky
1: dobře? <hým> Záleží na té míře, jak moc se necítíš psychicky dobře. To, co mě napadá úplně jako první věc, je, že když jsme v nějakým psychickém nepohodlí, třeba že v nějaký krizi, která je, je aktuální, hodně intenzivní, tak existuje něco, čemu se říká linky důvěry. Já jsem vlastně krizový intervent, nebo jsem proškolena na to, abych mohla na lince důvěry pracovat. A to je taková ta první pomoc, to je taková ta první psychická pomoc, kdy v okamžiku nějaký krize ti někdo může opravdu jako. Velmi, velmi dopomoc k tomu, abys se co nejdřív srovnala. Mm. Na druhou stranu, potom by většinou měla následovat nějaká dlouhodobější, dlouhodobější, intenzivnější spolupráce s nějakým odborníkem. A to může být i tak, když nemáš tu krizi, ale cítíš nějakou tenzi ve svém životě, chceš něco změnit, chceš si o něčem popovídat, ani to nemusí být velikánský problém, který tě dnes a denně trápí, ale můžeš vnímat, že máš nějaký téma, o kterým by jako chtěla mluvit. A potom je fajn začít tím, že vyhledáš nějaký psychologa nebo terapeuta a s ním začneš pracovat. Někdy to může být dlouhá cesta, protože každý psycholog je osobnost a každý pracuje maličko jinak. A je fajn si co nejvíc zjistit o tom daným, ke kterému jdeš, o tom daným psychologovi. A pak si tak jako i mapovat, jestli je to někdo, kdo ti sedí, jestli se ti líbí on, jestli se ti líbí jeho hlas, jeho přístup, to, jakým způsobem pracuje... A někdy se může stát, že vystřídáš jednoho, pět, šest uh, takhle psychologů, než najdeš toho, se kterým si pak sedneš. Může se stát, že to bude hned první, ke kterému půjdeš. Proto já hodně často říkám, že je super přes nějaké doporučení, třeba přes kamarády, protože u nich si schopná odhadnout, nebo oni ti jsou schopni popsat, jak ten člověk pracuje a co jim třeba vyhovovalo, co jim nevyhovovalo. A to by už to dává nějakou zpětnou vazbu od jeho práci. A víš, jestli to by pro mě mohlo
0: být, anebo naopak to, to vůbec takhle to nechci. Mm-hmm. Tohle jsou asi už věci, které třeba jsou jako dlouhodobějšího charakteru. Že třeba mě něco asi trápí, m co, co na takové ty smutky, kdy tě tak nějak jako přepadne během měsíce. My holky to máme vlastně podle mě dost pravidelný i v rámci premenstruačního syndromu. Máš nějakou radu třeba i na takovýhle jako menší smutek? Kdy Ta ty... rada asi nebude psychologická, ale já si myslím, že na tohle máme každý nebo
1: i každá nějakou, nějaký svůj, jak to překonávat a pokud ho nemáme, tak si myslím, že se musíme poznat a jakmile znám sama sebe, jsem schopná rozpoznat, že jsem smutná, tak je vlastně hrozně potřeba dát si k tomu ten prostor, podle mě, protože někdy je OK nebejt OK a bejt smutná a pár dní nebo pár hodin prostě nechat to tak, klidně si poplakat, trošku to vyventilovat, nebránit se tomu a někomu pomáhající zacvičit, někomu dát si horký čaj, zalec si pod deku a někomu jít s kamarádkou a vyventilovat to ven. Uh-huh. Takže si myslím, že na tohle máme každý ten svůj fígl. A ty znáš svůj figl už na sebe? <laughs> Moje fígle na smutky jsou většinou nějaká společnost. Já jsem hodně společenská, takže tam mi v tom úplně nepomáhá a jdu ráda ven třeba s kamarádkama. Pomůže mi s někým si o tom promluvit s těma nejbližšíma. A zároveň, když jsou to takové dlouhodobější věci, tak mi pomáhá naopak tam ta samota vypsat se z toho, protože si píšu denníky, takže psát, přemýšlet si o tom, být někde venku v přírodě, trošku odejít z prostoru, kde jsem standardně, odejít někam ven a tam si to zpracovávat
0: a ty myšlenky si trošku třídit. Myslím, že to je fakt jako dobrý, to uh, začít zjišťovat na recept a nenechávat to nějak... Uh jako vyšumět, viď? on hmm. se to někam schovává do toho těla možná Ona se to schovává. a pak to vyleze větší, jako větší bubák. Ty se uh, z poruchy autistického spektra i s Downovým syndromem dost často potkáváš jako dobrovolník, nebo spíš dobrovolnice, ať jsme tady uh, korektní, tak uh, jak vlastně se cítíš mezi takovými dětma?
1: Já toho dobrovolnici mám za sebou opravdu jako víc a někteří byli v rámci praxe a někteří byli čistě z nějakých mých uh, tendencí být prostě s lidmi, který přesně být prospěšná. děkuji uh, Jak se cítím se stala s těma dětma? Uh, je to hodně specifický, um, co se týká toho, toho nemocnění, který ty děti mají, protože, nebo klienti, uh, Protože každý je
0: úplně, úplně jiný kordavnům syndrom autismus. Ty jsou úplně, úplně jako... rozlišný. Tak pojďme začít u toho damnového syndromu. To se říká, že jsou to děti štěstí nebo děti lásky. Jakou s máš ty sama zkušenost? Hm. Moje osobní
1: zkušenost je ta je tak laskavá, až přemýšlím, jak vyjádřit ten hezký pocit, který teď v sobě mám, protože uh, lidi s Downovým syndromem, se, který já jsem se, se kterými já jsem se setkala, byli neskutečně milí, vstřícní, kontaktní, mazliví. A to je pro mě, jako pro člověka, který uh, v rámci toho dobrovolnictví pracuje s lidmi s postižením už nějakou dobu velká změna. Málo kdy uh, jsou klienti tak uh, vlastně jako haptický nebo fyzicky uh, nebojí se toho kontaktu fyzického, jako právě u lidí s downovým syndromem. A pro mě ten kontakt obecně byl strašně moc příjemný. Já vlastně konkrétně to dobrovolnictví bylo, že jsme se společně učili vařit, aby jsme zvyšovali samostatnost těch dětí, mm-hmm. kteří jednou budou dospělí, tak aby si uh, uměli se o sebe postarat sami. A to byly moc krásná, moc příjemné odpoledne, plný takových jako něhy a a skoro bych řekáš jako
0: lásky. Protože to jsou to opravdu ti štěstí. No. Káťa, a proč si myslíš, že se ty vady tak bojíme v rámci společnosti? No, pořád je to
1: nějaké onemocnění, který do určité míry komplikuje ten život. A já si vlastně myslím, že každá maminka chce, aby to její děťátko mělo ten život co nejlehčí. A pravdou je, že byť já mám s touhle skupinou moc dobrou zkušenost, tak je to nějaká komplikace a nějaká odchylka od normy. A já se domnívám, že obecně všechno,
0: co je mimo tu normu, je prostě společností trošku hůř přijímané. Si zmínila tu normu. Dá se vůbec dneska říct, že je něco normální? Hm.
1: Z teoretického hlediska můžeme, jak můžeme pojmout normu z různých úhlů pohledu. A to bych tu asi citovala učebnice, to by bylo zbytečné. Ale myslím si, že ty nůžky toho, co je společností přijímaný jako normální, se hodně rozevírají poslední dobou. A myslím si, že je to moc dobře. Zase možná je to odraz toho, jaký, mezi jakýma lidma se pohybuju já, ale mám dojem, že začínáme být v určitých věcech jako společnost tolerantnější a otevřenější. A tím i střícnější vůči lidem, kteří tu normu nesplňují
0: tak, jak, jako ta většinová společnost. ty se potkáváš i s dětma nebo s klientama s poruchama autistického spektra porovnávat tyhle dvě poruchy vlastně mezi sebou vůbec nejde můžeme se o takových dětí něco učit já se učím
1: moc a každý ten kontakt mě vždycky něco naučí a Asi to úplně nejvíc, co mi dalo plošně moje dobrovolnictví, je to, že jsem se naučila být hodně vděčná. A to si myslím, že k tomu dospěje vlastně každý, Nebo doufám, věřím, že většina lidí, kteří třeba pracují s dětma, ať už s autizmem, nebo s dávnou syndromem, nebo s čímkoliv, tak ta vděčnost je něco, co vím, že nás hodně spojuje.
0: Myslím, že Obecně dobrovolnictví je pro každýho?
1: To si nemyslím. Myslím si, že člověk musí cítit, že ten svůj čas chce investovat právě do toho, že ho bude dávat někomu jinému, protože čas je vlastně to nejdražší, co můžeme někomu dát. A... Ne každý má tu potřebu dávat ho takhle cizím lidem nebo někomu, s kým vlastně není nějak spojený, co se týká nebo rodiny. Takže ne, nemyslím si, že je to pro každého a myslím si, že k tomu člověk musí vlastně dospět, že takhle chce pomáhat. Ale na druhou stranu, když někdo chce pomáhat, n- není jedinou cestou dobrovolnictví. Můžeme pomáhat spousta jinými způsoby a je skvělé, že někdo může pomáhat tím, že dává svůj čas a chodí si třeba takhle hrát s dětma, nebo o ně pečovat. A někdo zase má dostatek financí na to, že může pomoct tím, že třeba dá někam peníze, protože i to je strašně moc potřeba a ta pomoc
0: není o nic menší. Existují místa, kde jsou za dobrovolníky hodně rádi. Jak na ně narazit? Není nic lehčího, než hledat na internetu.
1: (laughs) Takže to jsou takové veliké stránky, kam se můžeš obrátit. Je buď Diecesní Charita, anebo Adra, což teď z Patra jsou pro mě asi dvě největší organizace, které zaštíťují dobrovolníky po celé republice. A tyhle organizace můžeš začít dobrovolničit v různých oblastech, ať už je to práce třeba se seniorama, nebo práce s dětma, nebo můžeš jako dobrovolník zlepšovat životní prostředí, Cokoliv budeš chtít, tak přes tady ty velký asociace se k tomu dostaneš. Já
0: vím o tobě, že ale máš taky špatnou zkušenost, co se týče dobrovolnické práce. Mohla bys mi o tom říct něco víc? Hmm. Já jsem,
1: tím, že jsem dobrovolně čela od 15, tak takový postupný proces byl, že jsem si začala říkat, co kdybych pomáhala i někde venku, protože furt mám pocit, že v Čechách se máme moc dobře a že ta pomoc je potřeba třeba v jiných zemích víc. A První rok jsem vyjela do Chorvatska, kde jsem pracovala v detenčním zařízení s dívkama a ta zkušenost pro mě byla velmi obohacující a říkala jsem si, taky, jo, tak teď jsem zkusila Evropu, teď půjdu mimo tu Evropu. A dlouho jsem vybírala, kam bych jela dobrovolničit a nakonec padla ta volba na Větnam a můj plán bylo učit vlastně děti anglicky ve Větnamu, protože v okamžiku, kdy se v Větnamu naučíte anglicky a můžete pracovat s turistama, tak se vlastně dostáváte k pracem, které jsou mnohem lépe placené, než když je děláte pro Větnamce, nebo jako pro místní. Takže jsem si říkala, že to má smysl a že to je něco, co bych chtěla dělat. No a takhle jsem se rozhodla věc do Větnamu, kdy to dobrovolnictví je organizované jinou prostě nadnárodní organizací, která působí i tady v Čechách a funguje to tak, že ty tam vlastně přijedeš a oni ti poskytnou ubytování, poskytnou ti prostor, kde můžeš dělat to dobrovolnictví, teda školu, kde můžeš učit ty děti a dají ti stravu. Ale ty si za tohle všechno musíš zaplatit. A na začátku máš, máš prostě popsaný nějaký standard toho, jak to ubytování nebo ta strava, ty podmínky budou vypadat, aby jsi vlastně věděla, za co si platíš. No a tohle byl kámen úrazu, protože když jsem tam přijela, já jsem tam ještě jela vlastně se svým přítelem, a když jsme přijeli a viděli jsme ty podmínky, tak absolutně neodpovídali tomu, co jsme vlastně měli slíben, nebo co bylo popsaný. A my jsme řekli, OK, to nevadí, my jsme s tím úplně v pohodě, my si seženeme svoje vlastní ubytování, protože ve Vietnamu opravdu jako za pár korun vyspíš v hostelu a není to vůbec problém. A Chtěli jsme docházet do té školy jenom, jenom prostě na tu výuku, ne tam být celou dobu. A nám bylo řečeno tak dá, že to není možné, že potřebují od nás jako ty peníze. A opravdu to byl jako velký obnos, který když si jako přepočítá ještě na ty větnamské peníze, tak je to strašně moc. A nám tam během té diskuze s tou paní vedoucí došlo, že pointa toho je, že od nás chtějí hlavně ty peníze a že to dobrovolnictví je tam spíš tak něco pro nás. Je to spíš jako, aby jsme by měli dobrý pocit, mm-hmm. ale to, co oni fakt potřebovali, byly ty finance. dokonce jsme ještě zjistili, že to je tak, že ty na té hodině, kdy učíš anglicky, u sebe máš ještě větnamskou paní učitelku, která taky umí anglicky, a ty jsi tam vlastně úplně zbytečná. Mm-hmm. Ty jsi tam jenom zaplatila pár týdnů dobrýho pocitu. A to nás v tu chvíli úplně jako rozstřelilo, protože jsme vůbec nečekali, že ta situace bude taková. A vlastně jsme se tam otočili na podpadku a řekli jsme, tak tohle jako není ono, tohle my nechceme. A najednou jsme stáli ve Větnamu, neznámo kde. A potřebovali jsme někde přežít další měsíc a půl. A... Já jsem si tam trošku nabila čumák se svým takovým se jako dobrosrstvím, jak já říkám, protože já jsem chtěla strašně moc pomáhat a říkala jsem si, jak budu objíždět celý svět a, a dělat spoustu charity. A pak mi došlo, že Někdy je možná lepší použít třeba tu finanční investici a dát ji fakt lidem, který v té zemi ví nejlíp, co mají dělat. A nechtěla jsem to udělat v té škole, kde jsme měli pracovat, ale když jsem pak začala cestovat po Větnamu, tak jsem zjistila, že je tam spousta míst, kde třeba lidi ze západu, kteří jsou nějak navázaní na Větnamce, třeba tím, že byl tam pan Francouz, co měl Větnamku za manželku, tak pro tu větnamskou komunitu nebo pro ty lidi zakládají různé charitativní organizace. A já jsem najednou zjistila, že je mnohem lepší dát peníze jim, než tam třeba měsíc se snažit učit, protože oni dokážou s tím udělat mnohem víc, než by udělal ten měsíc toho mého učení. Takže jsem trošku přehodnotila tu pomoc v zahraničí a vrátila jsem se k tomu, že chci pomáhat hlavně tady u nás, ale že když člověk má finanční prostředky, tak je skvělé je dát někomu, kdo s něma umí udělat fakt velké věci. Jak pomáháš teda u nás? Já si myslím, že ta pomoc není vždycky o tom, že musíme někam chodit a pomáhat nějaký hodně znevýhodněné skupině, ale že ta pomoc je i na denní bázi v obyčejných věcech, v tom, že otevřeš, nebo podržíš starý paní dveře, pomůžeš někomu přes přechod, pomůžeš někomu s taškou. A to jsou věci, které já se snažím každý den zařazovat. Nebo teď nově tím, že bydlím v Praze, tak se snažím, když někdo dobíhá metro, tak mohu stopnout, ale ne vždycky to klapne.
0: Ježiš, tak to je pro mě, věř. já se úplně bojím těch dveří, jako, <laughs> jako na ně šáhnout, že se mluví, že to mě to skřípí, Takže to jde nějak jako lehce, jo? jako podržet. No moc lehce, to nejde.
1: A tuhle jsem tam strčila nohu a troubil na mě ten pan řidič toho metra, tak to už jsem se cítila trochu trapně. A ještě jsem teda pánovi ani nepomohla, už se nám to nepodařilo. to ale ty ty drobnosti mě vlastně udělají radost a mám pocit, že s nima pomáhám tak nějak dělat to tady lepším místem.
0: Já vím, že mezi ty drobnosti patří i to, že třeba chodíš sbírat odpadky jo. na procházkách. <laughs> že si vždycky sebou vezmeš špitel a, a většinou ho vždycky za tu procházku teda bohužel naplníš. A taky se mi na tobě hrozně líbí, jak ti není jedno, kdo třeba jsou tvoji sousede. Kdo, kdo tě k tomuhle vede, nebo jsi taková jako sama od sebe?
1: Hmm. Bych určitě kala, kdybych říkala, že jsem taková sama od sebe. Já myslím, že nejvíc mě k tomu vedou rodiče svým příkladem a pak hodně přítel. Co se jako korty se týká těch odpadků, já bych asi ještě pár let zpátky úplně sama jako neběhala po lese a nezbírala odpadky. Ale uh, k tomu jsem se dostala vlastně přes přítele, který je velký ekolog a který byl ten, co ty odpadky vždycky sbíral. A já jsem si říkala, že že mě vůbec neposlouchá, si sbírá něco ze země. A pak mi došlo, že když ty odpadky budeme sbírat oba, tak ten vliv, nebo není strašně velký, ale je lepší udělat něco než nic. A tak jsme vlastně začali sbírat. No. A teď, teď zrovna nedávno jsem přetříděvala, protože jsem šla s tříděným odpadem a byl tam prostě špatně vytříděný od těch lidí. Mm-hmm. A mě to nedalo. A musela jsem přetřídit ty kartonové krabice tam, kde mají být, protože mi přišlo, že když už teda jsme tak blízko toho, aby jsme to vytřídili dobře a tu planetu si nehuntovali, tak to teda fakt pojďme udělat správně. No a když to neudělali ty lidi, tak jsem to za ně udělala já. <laughs> Takže občas, když
0: mě uvidíte hrabace v popelnici, tak to jenom předpříduji. Mě, mě dost často uh, strašně mrzí, když třeba v popelnice na papír vidím uh, obalena vajíčka, který tam vůbec nepatří. Já tomu dost často googluju tyhle věci. Já že taky, Sama nevím, no taky. kam to vlastně vytřídit. No tak na druhou stranu máme všichni v kapse chytrý telefon, tak se jo, prostě zeptáme. Že... No přesně, ptáme se, ať víme, kam to dávat. Ale ty ještě třídíš i něco jiného vždycky na, na, o Vánocích. Co jsi třídila letos? Prozraď to. Protože Vánoce jsou takový krásný čas, kdy uh, já si vždycky říkám, že...
1: Musím dělat jako těch dobrých skutků ještě víc, než dělám přes rok. Jo? A protože všichni jsou takový jako roznižněný, že jsou Vánoce, tak se to hodně snažím dávat i mezi lidi, protože si říkám, to je ten čas, kdy jako můžu chytit pro tu dobrou věc a natchnout je. A co jsem si oblíbila už vlastně minulý rok je krabice od bot. Předpokládám, že to je to, k čemu si směřovala. Hmm což je krásný happening, kdy ty můžeš doma uh, vzít věci, které jsou třeba hezké, ale si je nějak nepoužila nebo už je nechceš, nebo můžeš i koupit nové věci a naplnit prostě jednu krabici od bot. Já jich třeba plním víc, ale stačí, když každý uděláme jednu, a napíšeš pro koho ta krabice je, jestli je pro holčičku nebo pro chlapečka a zhruba tak v jakým věku a odneseš ji vlastně do sběrného místa a potom se ty krabice rozdávají dětem, který třeba o Vánocích nedostanou tolik dárečku anebo by třeba nedostali vůbec žádné dárečky, že kolikrát je ta krabice to jediné, co k Vánocům dostanou. A je hrozně moc hezký si s tím vyhrát, dát tam vždycky... Já většinou dělám pro holky krabice, takže vždycky dělám nějaké i oblečení, i nějaké dobroty, něco od sebe, něco, co koupím. A píšou se, nemůžeš k tomu napsat i nějaký osobní dopis. A já myslím, že to je fakt něco, co o těch Vánocích zabere pár minut a
0: někomu tím uděláš prostě mnohem hezčího ježička. Takže krabice od Krabice od bot, je to úplně super nápad a musím říct, že sama bych takovou krabici od tebe chtěla dostat. <laughs> Ty jsi zmínila už na začátku, že v rámci své profese i trénuješ soft-skillové dovednosti. Pojďme ten pojem trochu teda vysvětlit, než se ještě pustíme dál. Co to teda je? No, úplně v doslovném překladu
1: jsou to nějaký nějaké dovednosti a to vlastně znamená, že to nejsou věci, které se přímo naučíš tak, že si sedneš, jako když si se třeba učila vyjmenovaný slova a prostě se je nadrtíš za lavy, ale jsou to spíš nějaké dovednosti, schopnosti, které se učíš tím, že si je trénuješ. A proto se tomu vlastně říká tréninky, protože my tam nesedíme a neučíme se jak na nějaký přednášce z PowerPointu, ale my si vždycky vezmeme nějaký téma, který stanovím a trénujeme ty dovednosti. Může to být dávání zpětné vazby, může to být, jak prezentuješ, může to být ale taky schopnost zacházet se svým časem, nějaký time management, nebo jak pracovat se svýma emocema. Jsou to vlastně takovéhle měkčí témata. Není to to, co si přečteš v nějaký učebnici nebo co
0: se učíš ve škole. Jedno z těch témat, vím, že si pořádala takovou přednášku malou, bylo FOMO. A bych to vysvětlila, pro toho, kdo ještě třeba o tenhle termín nezakopnul, tak je to strach, že mi něco uniká, nebo že o něco přichází. Dost často se to stává na sociálních sítích, kdy vidím, že ty lidi, který já sleduju, si zrovna užívají někde na zábavě a já sedím doma a říkám si, sakryš, proč tam nejsem. Jak se snažíš tohleto téma dostat mezi lidi. A v rámci trenérství, a vlastně ještě s jednou mojí
1: kolegyňkou, děláme takový tréninky, kdy s lidmi hodně otvíráme tohle téma, protože kolikrát si to lidi ani neuvědomují. Oni znají ty pocity, co mají, přesně to, co si popsala. Takový to, proč všichni chodí na ty dobrý večeře a jezdí na ty super dovolený a já jsem furt tady a je to nuda. Ten můj šedivý, všední svět, když oni mají podle toho Instagramu tak krásnej, barevný. A tyhle pocity všichni známe, ale málo kdo je umíme pojmenovat a umíme s nimi pracovat. A to je vlastně to, co my ty lidi učíme. Jednak jim tak trošku otevřeme oči, tím, že se o tom společně bavíme a tím, že sdílí tu svoji zkušenost. A potom si vlastně říkáme, jak s tím pracovat, co dělat, aby jsme nepodlíhali tomu vlivu.
0: Tak. No, jak teda mít od všech těch srdíčech a pozitivních reakcí odstup? Není to vůbec lehký Není to vůbec lehký v
1: dnešní době a pro dnešní mladou generaci. A osobně si myslím, že ten krok číslo jedna je tu uvědomění, ta racionalizace toho problému. Já vždycky říkám, že někdy se ta tráva zdá u souseda zelenější, jenom protože je to fake. A už tohle, že si člověk fakt zvědomuje, je podle mě ten největší a první krok k tomu, jak s tím něco dělat. Na druhou stranu lhala bych, kdybych říkala, že je to o jedné myšlence, kterou si takhle řekneš a bude to dobrý. V podstatě pokaždé, když jdu na Instagram, tak jako první mi taky naskočí ta emoce třeba závisti nebo nějakého obdivu. Až zatím přijde ta myšlenka, ale ono to tak třeba nemusí být, je to nějaká iluze a většina z nás nedává na Instagram věci, kdy je nám těžko, kdy je nám smutno, Dáváme tam to, když se cítíme skvěle, když jsme zrovna hobený, když jsme zrovna šťastný. A takhle to ale není, ty životy takhle nevypadají a to, že si to přiznáme. A možná i to, že víc a víc z nás bude na těch sociálních sítích reflektovat i ty ne tak šťastné chvíle, tak pomůže nám všem se vyrovnávat s tím vlivem těch sociálních médií.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že by pomohlo, kdybychom tam začali teda dávat vlastně tu realitu toho života? Já nevím,
1: jestli by to pomohlo, Já si myslím, že pomůže, když se naučíme se sociálníma médiama dobře pracovat, protože sociální sítě jsou super. Je to fakt dobrý sluha, ale fakt špatný pán. To vždycky říkáme na těch workshopech. Když s nima budeme pracovat dobře a v náš prospěch, tak nám můžou nesmírně pomoct, ale v okamžiku, kdy jim začneme podlíhat a oni začnou ovládat nás, tak nám můžou moc ubližovat.
0: Jak v takové situaci, kdy třeba si uvědomím, že je už to trošku přes čáru, co, co můžu dělat? Jak si pomoct? Jak, 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 jaký detox si jako na, na, na Naordinovat. Stavit, naordinovat. <laughs>
1: Hodně lidem pomůže fakt detox. Říci, si, že jeden, tři dny, sedm dní, cokoliv. Budu bez Instagramu, bez sociálních sítí. Na druhou stranu někdy to může být těžký. Je fakt potřeba, kdyby do toho někdo šel, nedávat si přemrštěný cíle. Někdy bych začala odpolednem, nebo tím, že večery už nebudu na sociálních sítích. To je asi první, co může pomoct. Často vidím na internetu, nebo hodně teď na Instagramu, že někteří lidi odejdou úplně, že prostě zruší svoje účty. Nevím ale, jestli je to úplně pro každýho. Já si osobně nesnažím se věc lidi k tomu, aby dělali ten radikální krok. Já se spíš fakt snažím, aby pochopili, jak ty sítě fungují, co to s nima dělá. Naučili se s nimi dobře pracovat. Takže si myslím, že ty detoxy jsou poměrně účinné. No a když už cítíš, že je to fakt problém jako v smyslu závislosti, tak se s tím pak pracuje jako s odborníkem. No. Mm-hmm. Reálně dneska už jako víme, že existuje závislost na sociálních sítích a standardně by si s tím pracovala se psychologem nebo psychiatologem?
0: Ne? Hmm. Hmm. Jak teda pracuješ se svým fomíčkem, ty? <laughs> mám fomíčko, to je důležité říct,
1: že jo, mám a mě to. Ale snažím se právě si přesně vždycky říkat, že ta tráva se zdá zelenější, protože to je fake, nebo že to nemusí být pravda. A zároveň se snažím, když vidím třeba něco hezkého, co máš tendenci závidět, tak já se snažím to nezávidět, ale těm lidem to přát hmm. a spíš se ptát sama sebe. Jestli to teda chci taky a jestli to chci tak, co pro to můžu udělat? A ono dost často zjistíš, že to ani nechceš, nebo že je to jen taková ta jako povrchní první emoce toho, že bys to chtěla, ale ve skutečnosti to není nějaký tvůj cíl. Takže spíš hodně nějakou sebereflexí a, a přemýšlením si o tom. Mm-hmm. A taky teda se snažím sledovat lidi, kteří ve mně nevzbuzují nějaké negativní emoce. To mi přijde jako hodně důležitý si jednou za čas sednout a vyfiltrovat si to. Protože Instagram obecně ráda, je to pro mě jako inspirativní prostor tak si tam sledovat lidí, který mám ráda a se kterým spíš mě to udržuje v kontaktu, než že bych byla jako hater a sledovala tam lidi, který nějak mm-hmm. mi vadí nebo s nimi mám třeba problém.
0: Mm-hmm. Uh, mimochodem, já už jsem teď zaregistrovala, že se objevil proti FOMO. JOMO se to jmenuje. A je to radost, že o to přicházím. Lížu se ti to. Moc, moc. <laughs> Takže od teď budeme mít všichni jo- JOMIčka. Kaťo, ty toho máš vlastně spoustu. Mně přijde, že ty týdny dny jsou jako naplněný k prasknutí. Kde na to všechno bereš energii? Energie je, ale čas není. <laughs> Času mám málo, potřeba bych,
1: aby jde měl víc než 24 hodin. Energii vlastně beru z těch věcí, které dělám. Já mám pocit, že to je takový jako cyklus, že si ty tu energii do něčeho dávám, možná mě to někdy maličko vyšťaví, ale ono mi to zároveň dodá. Takže já tak vlastně cyklim energeticky v těch jednotlivých věcech. Za jakých
0: podmínek tu energii nejlíp dočerpáváš?
1: Vždycky, když vidím dobrý výsledky. Teď se hodně mluví o tom, že fakapy jsou potřeba a že když se ti něco nepovede, tak je to hodně přínosné. A to je super, je dobře, že se o tom mluví, že ten přístup se mění, ale já osobně hodně cítím, že když mám dobrý výsledek, když třeba vidím, že díky mý práci někdo povyrostl, nebo to někomu pomohlo, nebo to někomu udělalo radost, tak to je to, co mě dobí a z čeho pak načerpávám tu energii a inspiruje mě to k tomu dělat z těch věcí ještě víc a jít mm-hmm. zase ještě o kousek dál. Káču, a co s tebou dělá třeba pochvala? Pochvála mě těší. Když je upřímná, že není to jen takovýto plitký, tak mám vlastně velkou radost, když někdo dokáže ocenit tu práci. A hlavně, když to dokáže někdo, kdo třeba sám ví, jak je ta práce těžká.
0: Mm-hmm. Myslíš si o sobě, že
1: jsi odvážná? Myslím si, že jsem odvážná. <laughs> Ale myslím si, že se i hodně bojím. Ale taková moje myšlenka je, že... Odvaha vlastně není absence strachu. Odvaha je schopnost jít dál i přesto, že ten strach máš. Mm-hmm. A já ty strachy mám, mám ich spoustu, ale tak nějak
0: někdy si řeknu, že radši přejdu. A čeho se tak bojíš nejčastěji?
1: Spousty věcí.
0: <laughs> A
1: nejvíc se bojím věcí, které nemůžu změnit. Protože mám v životě velkou uh, touhu um, mít nad věc má kontrolu do určitý míry, nebo vědět, že je můžu ovládat, že jsem to já, kdo ten svůj život jako udává a směřuje. A když je pak něco, co změnit nemůžu, tak z toho mám asi největší strach. V čem podle tebe spočívá ženská síla? Ženská síla je podle mě nejvíc v tom, když umíme, nebo když ta žena umí být sama sebou, se vším tím, co k tomu ženství patří. A já si myslím, že když ženský pochopí, jak unikátní, nebo ženy pochopí, jak unikátní jsou a co jsou ty naše přednosti a naučí se jich správně využívat, tak naplno tu svoji sílu vlastně podpoří. A kdybych měla být konkrétní, tak si myslím, že to je něžnost, myslím si, že je to velká schopnost pečovat, pečovat o druhý, rozumět druhým a nějakým způsobem je jako navazovat k sobě i k sobě navzájem, združovat je, ale taky veliká jako vnitřní síla překonávat různé překážky, nebo třeba i bolesti a překonávat
0: je dost často pro ty, který nejvíc milujeme. Mm-hmm. Myslíš, že tohle všechno může jít třeba s respektem v ruku v ruce třeba u žen na vysokých pozicích?
1: Rozhodně. To je něco, co, co mě docela zajímá, nebo čím se nějak zabývám. Protože já mám často pocit, že ženy na vysokých pozicích se, když to teď hodně jako vezmu, tak nějak jako snaží natáhnout kalhoty, aby trochu drsní jako chlapy. Je fakt, že to biznisové prostředí, nebo ať už je to nějaká vysoká politika nebo management, k tomu trošku svádí. Ale já si myslím, že je právě potřeba nechat tu svoji ženskou, ty svoje ženské přednosti, které jsou ano, trošku jiné než ty mužské, ale nechat ty ženské přednosti opravdu jako rozvinout a využít jich, protože právě tím, že jsou jiné než ty mužské, tak mají velkou přidanou hodnotu. A nerada bych to nějak rozdělila, že Třeba ty chlapské nebo ty ženské vlastnosti jsou lepší nebo horší. Já si myslím, že ta úplně největší síla je v tom, když je dokážeme spojit a propojit. No, sama ráda sukně? No, si moc ráda sukně. Jsem taky ten šatový typ a sukňový. Já myslím, že jsem vlastně vždycky byla dost spokojená s tím, že jsem, že jsem ženská. Takže sukně jsem měla asi vždycky ráda. Vždycky. Jaký typ žen tě inspiruje? Mě asi celý můj život úplně nejvíc inspiruje moje mamka, což může znít jako takový kliše. ale pro mě je to hrozně moc pravdivý, protože ona je pro mě kombinace té velký ženské síly a něžnosti a ukázala mi, jak je možné propojit mateřství s nějakou seberealizací právě v tom pracovním prostředí. Takže v tomhle je pro mě určitě velká inspirace ona a asi kdybych měla říct, k komu zlížím, tak k ní. Je něco, co by se svým životě udělala líp? Asi ne. Já si myslím, že všechno, ať už jsem to udělala jakkoliv, a i když to ne vždycky bylo úplně dobře, nebo teď zpětně bych si řekla, je, to jsem měla udělat jinak, tak bych to ale vlastně jinak neudělala, kdyby přišlo na lámání chleba. Protože když jsem něco neudělala úplně správně, tak jsem se tím vždycky něco naučila. A já se obecně svůj život a všechny věci, které se mi v něm povedou nebo nepovedou, snažím vnímat hodně seberozvojově, takže ne. Neudělala bych nic líp nebo jinak. A vlastně nevím, jestli jde dělat věci špatně. Prostě nějaký uděláš a vždycky se z toho něco naučíš. Vždycky to má nějaký následek a s tím pak nějak pracuješ.
0: Představ si, že si večer leháš do postele mm-hmm. a máš úplně ten, takový ten super pocit, kdy tě zaplaví. Takový ten Pocit, že ten den byl skvěle odžitej. Jak takovej den vypadá? Napadají mě dva dny.
1: Ten jeden je, když jsem dokončila třeba nějaký velký úkol nebo došel ke konci nějaký velký projekt, prostě se splnil nějaký cíl, ke kterému jsem dlouhou dobu směřovala tak v tu chvíli mám často takový ty pocity, když se, ti, když se zaleješ úplně těma endorfinama a jsi hrozně jako šťastná, nabitá a to vlastně ani nevím, jestli bych šla spát po takovém dní, to bych možná ještě tu emoci jako dlouho dojížděla. A pak druhý den, který mě napad, je vlastně úplně obyčejný den, kdy jsem ráno brzo vstala a bylo hezky a šla jsem na trh a byla jsem s rodinou a s kamarádama a s lidma, co mám nejradši. A měla jsem úplně obyčejný den, kdy jsem měla časy vypít čaj a číst si chvilku časopis nebo knížku. Tak
0: mm-hmm. potom bych byla taky takhle spokojená. Četla jsi nebo slyšela si něco, co ti třeba otočilo život z hůru nohama? Já jsem poměrně stabilní
1: člověk. Někdy je to v době, kdy, v době, kdy všichni chtějí flexibilitu možná trošičku nevýhoda. Ale ta moje stabilita tkví i v tom, že jsem neměla asi v životě bod, kdyby se mi... Takhle úplně všechno otočilo.
0: Vlastně mám dojem, že tohle se mi nikdy nestalo. Uh-huh. A něco třeba, co tě jako hodně zainspirovalo nebo s tebou hodně zarezonovalo? Hodně se mnou uh, rezonují vlastně negativní věci
1: v životě, protože ty pozitivní jsou skvělý a můžeš z nich čerpat, ale Tak nějak z těch pozitivních čerpáš trošičku kratší dobu, než z těch negativních. A když se kolem mě stane něco špatného, tak to většinou ve mně rezonuje mnohem víc a vede mě to mnohem víc k nějakým hlubším myšlenkám. A možná to pak i víc mění ten můj život.
0: Nebo přístup k němu. Tak další díl je za námi. Co na něj říkáte? Napište mi o tom, Děláte mi tím velkou radost a navíc ráda zjistím, kdo si mě na pár minut pouští do hlavy. Pokud byste se chtěli s Kátějou propojit nebo se jí na něco zeptat, můžete jí poslat zprávu na katerina.valuchova.gmail.com nebo ji zastihnete i na Instagramu, kde ji najdete jako Katerina Valuchova. Pokud se vám podcast líbil, budu ráda, když ho pošlete nebo o něm řeknete svým kamarádkám. A když mi dáte vidět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem na iTunes, Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a budeme si o blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně ve svých snech a přání podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak zase za týden s další tvůrčí ženou. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.